1: Hallo Franz, Hi. du hast mir gerade erzählt, dass es eine Sache gibt, die du überhaupt nicht leiden kannst und das ist, IDs einsprechen. Für alle, die nicht wissen, was das ist, wenn ihr unseren Sender hört und da ein Künstler sagt, hey, ihr hört gerade meinen neuen Song XY auf Hitradio Antenne 1, dann müssen wir das natürlich vorher aufnehmen. Und das ist so eine Sache, die Franz sagt, die er überhaupt nicht mag. Und das haben wir jetzt gerade abgehakt und deswegen würde ich sagen, fangen wir jetzt mit dem spaßigen Teil an. <lacht> das hat nämlich einen Grund, warum du hier bist. Ja. Hi. Ähm, Du hast eine neue Single veröffentlicht, die mhm. heißt Alright zusammen mit Kiddo. Ja. Wie kam es denn dazu, dass ihr zwei euch zusammengetan habt und gesagt habt, hey, komm, wir machen mal,
0: wir machen erst zusammen. Manchmal ist es so einfach. Die Connection kam über mein Management. Ich bin nämlich beim selben Management wie Robin Schulz. Und wie viele von euch wahrscheinlich wissen, All We Got war auch zusammen mit Kiddo. Und wir sind zusammen gekommen bei einem Online Songwriting Camp. Sehr bezeichnend für diese ganze Pandemiezeit, für den Lockdown, weil wir haben uns äh, zusammengesetzt in Zoom-Räume über mehrere Tage und haben Songs zusammen gemacht. Und äh, da sind auch zwei Songs mit Kido entstanden und den einen, das ist alright, der ist jetzt draußen.
1: Geil. Erklär mir mal bitte, wie kann ich mir das vorstellen? Also ihr Künstler, Produzenten, Musiker setzt euch zusammen an einen Tisch. Nicht an einen Tisch, sondern an setzt einen euch einen einen virtuellen Tisch. <lacht> an einen virtuellen Tisch und seid da zusammen in so einer Zoom-Konferenz. Wie kommt dann Musik irgendwie zustande? Ich kann mir das gar nicht vorstellen.
0: Das ist also am Anfang, äh, ich habe jetzt mehrere von diesen Camps und mehrere Sessions online gehabt und ganz am Anfang war das noch alles neu, aufregend und jeder hatte Bock. Also es hat wir richtig gemerkt, jeder hat seine Songs fertig gekriegt, was nicht immer der Fall ist bei einer Session, wenn man zusammen Musik macht, dass das Lied dann auch wirklich fertig wird, weil man denkt, okay, mal gucken, ist vielleicht nicht so stark geworden wie ein anderes und dann denkt man, dann fällt es irgendwo hinten runter. Aber es war wirklich die ganze Woche, jeder hat total äh, energisch an allem gearbeitet und man muss sich das so vorstellen, wir haben uns morgens oder zu welcher Tageszeit auch immer, weil ich habe mit Leuten aus Australien und Leuten aus LA in einer Woche zusammengearbeitet, äh, wir haben uns zu so jeder Tages- und Nachtzeit getroffen, ähm, vorher halt ein bisschen besprochen, in welche Richtung wollen wir gehen, was wollen wir machen, Habt ihr Themen? Haben, also man, man brainstormt erstmal und ähm, sammelt Themen vielleicht auch. Und dann natürlich äh, Thema Lockdown war natürlich auch ein großes Thema. Und dann wie haben, hat man halt trotzdem vielleicht Lust drauf gehabt, in die Richtung zu schreiben. Und dann hat man das versucht irgendwie zweideutig äh, zu machen oder Themen zu suchen, die Analogien dazu haben. Und äh, das war eine coole Zeit. Also gerade diese erste Woche war wirklich ein tolles Camp und da viel tolle Musik entstanden.
1: Unter anderem Alright. Genau. Worum es denn? In
0: dem Song. In dem Song geht es um Breakups, Also aber im Spezifischen, es geht darum, selbst wenn man äh, okay ist, mit, mit äh, dass man Schluss macht oder man derjenige ist, der Schluss macht und man denkt, okay, es ist alles... Ähm, es ist in Ordnung, jetzt Schluss zu machen, weil man, man liebt sich vielleicht nicht mehr so, aber es tut immer weh. Es wird immer noch weh tun selbst wenn man der ist, der Schluss macht. Irgendwas geht immer noch kaputt in einem. Und es geht so ein bisschen darum, es, dass es wieder okay ist, dass es wieder okay sein wird und ähm, dass jeder halt diese Breakups hat und jeder hat irgendeine Geschichte auch dazu. Und jeder kennt das irgendwie, das Feeling. Selbst wenn man derjenige ist, der Schluss macht, ähm, dass es weh tut
1: So ist es. Aber man sagt ja auch immer, wo sich eine Tür schließt, da öffnet sich eine neue. Ne?
0: <lacht> Absolut, aber äh, vielleicht knallt die alte Tür ein bisschen zu doll zu und es äh, ist trotzdem unangenehm.
1: Absolut, absolut, aber ich meine, so ist das Leben manchmal, ne? Ja. Macht uns doch im Endeffekt auch nur noch stärker du haust gefühlt einen Hit nach dem nächsten raus, du haust einen Song nach dem nächsten raus und ich frage mich, das war eigentlich die erste Frage, die mir eingefallen ist, wo ich mich auf das Interview vorbereitet habe, woher oh. nimmst du deine Energie?
0: <lacht> also ich muss dazu sagen, vor der Pandemie habe ich auch weniger released, also kamen weniger Songs von mir raus. Es hatte natürlich den Grund, ich hatte weniger Zeit auch und wir waren mehr auf Tour. Jetzt hatte ich viel, viel Zeit. Es ist sehr viel neue Musik fertig, muss ich sagen. Und ich freue mich schon sehr drauf. Also jetzt gerade Alright ist der erste Song, der in der Pandemie entstanden ist und da werden weitere folgen. Ja, wie es halt so ist, ich habe fünf Jahre vor der Pandemie ungefähr mal 200 Tage im Jahr getourt. Diese 200 Tage hatte ich ja jetzt mehr zur Verfügung und äh, die restlichen 165, die ich hatte, brauchte ich immer zum Verschnaufen zu Hause. Das heißt, da habe ich auch nicht unbedingt immer <lacht> so viel Zeit gehabt. Das heißt, äh, summa summarum hatte ich äh, ja gute anderthalb Jahre mehr zu Hause und die habe ich auch gut genutzt. Und für viel neue Musik und für Tolle andere neue Sachen, die ich einfach lernen wollte in der Zeit.
1: Ja, da fallen mir direkt zwei Fragen ein. Einmal, ähm, was wolltest du denn lernen in der Zeit?
0: Ich wollte schon immer, aber ich hatte nie die Zeit, lernen, professionell zu kochen.
1: Ja, ja. ich habe mich schlau gemacht. Gibt es so eine Instagram-Seite, kann das sein? Erzähl, da erzähl. Du, du bist ja, glaube ich, eher ein Meisterkoch geworden, oder?
0: Ja, ich habe mich wirklich dahinter geklemmt. Also ich habe schon immer gerne gekocht. Ich habe auch so die Nähe zur Küche hatte ich schon, in, weil ich habe in der Patisserie eine Zeit lang gearbeitet. Aber Kochen war... Ein Gebiet, wo ich noch nicht so stark war, dass ich gesagt habe, wow, okay, ich würde jetzt in einem Restaurant kochen. Aber jetzt hatte ich schon meine ersten Kochevents. Ich, habe, äh, <lacht> ich bin in Küchen gegangen, habe mit dem Küchenteam zusammen meine Rezepte umgesetzt. Und äh, das war auf jeden Fall ein Wahnsinnserlebnis, weil da, das ist was Neues, ich habe wirklich was gelernt, was Neues gelernt. Eineinhalb Jahre habe ich mich da in die Küche geklemmt, äh, die Zeit genutzt und gesagt, okay, ich möchte als Gewinner aus der Pandemie gehen.
1: Mega geil. Und ich habe mir das wirklich angeguckt, diese Gerichte sind ja der Oberwahnsinn. Dankeschön. <lacht> Gibt es irgendein Gericht, was dein liebstes Gericht ist oder was du am liebsten kochst oder irgendeine Richtung? Ich glaube, du machst viel asiatisch, kann ja, das sein? Äh,
0: auf jeden Fall mein, mein, wo ich selber persönlich sagen würde, das Rezept, was, was von mir ist, was am allerstärksten ist, ist Rahmensuppe. Und äh, das ist mir wirklich gut gelungen. Ich habe nämlich eine Abwandlung von, von meiner Lieblingsrahmensuppe gemacht, so Tantam so mit Sesam. Und äh, ich habe eine vegane Variante draus gemacht. Ich bin kein Veganer, muss ich an der Stelle sagen. Ich liebe auch gutes Stück Fleisch. Aber ich habe gedacht, okay, davon möchte ich ein Remake machen. Ich möchte eine vegane Version machen, die mir gut schmeckt. Und äh, das ist mir gelungen und ich würde sagen, das ist mein bestes Rezept.
1: So wie es der Zufall wollte, habe ich mir genau das vorhin angeguckt und beschlossen, ich werde sowas von nachkochen. Das sieht das so, so lecker, lecker aus. <lacht> generell, generell. Ich finde Rahmennudelsuppe <lacht> so lecker.
0: So so voll. So dass Jetzt wird es halt auch wieder Herbst und äh, Suppen sind eh toll, wenn es halt kälter wird. Und die ist einfach die, so Wohlfühlessen für mich. Also ich, ich muss sagen, so mein Lieblingsessen, ich habe so zwei Lieblingsessen und eigentlich ist es ja Rahmensuppe und ganz simpel Pizza. Pizza,
1: auch gut, auch gut. Meine Frage an dich, ähm, welche drei Zutaten ja. im, in deinem Kühlschrank müssen immer da sein? Welche sind so die Must-Have-Zutaten, die hm. immer da sein müssen? Oder Getränke.
0: Ich finde es eine sehr schwere Frage, aber äh, wenn ich jetzt so mal durch meinen Kühlschrank gehe, in meinem Kopf und Sachen, die, man kennt es ja, viele Sachen verstauben so im Kühlschrank. Man hat so die kapern dann holt man neue Kapan oder man hat irgendwelche Soßen oder irgendwas halt, äh, was man da drin stehen hat. Aber ich habe sowas, das verstaubt nicht, aber das steht so im selben Fach. Das ist so Miso-Paste. Also die benutzt die benutzt man, für die Leute, die es nicht kennen, das ist eine japanische Gewürzpaste. Also viele kennen es nur so von, beim, wenn man zum Sushi-Essen äh, Sushi geht, dass man so eine Suppe hat, die da so ein bisschen würzig schmeckt. Die ist meistens mit Miso gemacht und das ist auf jeden Fall ein Game-Changer, wenn man diese Misopaste verwendet. Dann ähm, aller Liebling von allen Köchen, die ich frage, Butter. <lacht> Butter ist einfach lecker yes, so. und egal, welche Küche, ist es nicht rauszudenken. Also selbst, ob man jetzt japanische Küche hat, äh, italienische, französische, äh, gehobene, äh, überall Butter ist einfach geil. Ja, und als drittes finde ich ganz schwierig, weil diese beiden, die sind wirklich so für mich immer da. Aber ich glaube, als drittes ähm, muss nicht unbedingt immer im Kühlschrank sein, aber es ist wie der Zufall, es will meistens stehen irgendwie Eier im Kühlschrank.
1: Nicht schlecht, aber jetzt, wenn ich mir überlege, die drei Zutaten zu kombinieren, es wird ein bisschen schwierig, oder? Wobei...
0: Miso-Rührei... So.
1: <lacht> <lacht> Schon mal ausprobiert? Äh,
0: ja. Ja, ja. Ja, geht stimmt. es? Ja, geht, super.
1: Ja, wobei so eine Suppe, Miso-Suppe mit, Miso mit einem Suppe mit mit Ei so einem frischierten toll. Ei, nennt man das? Das ist dann, toll, ja. Ja, nicht schlecht. Schau.
0: <lacht> ja, eigentlich, ich liebe Knoblauch ansonsten überall, aber der gehört nicht in den Kühlschrank darum. Ah, ja, ich stimmt. hätte jetzt als dritte Zuteil Knoblauch genommen.
1: Ja, auch immer mhm. wichtig, ne? Ist ja mhm. auch in deiner Rahmensuppe drin, ja, habe ich gesehen. Frittiert.
0: <lacht> <lacht> habe ich auch gesehen.
1: <lacht> ne, ist ja auch lecker. Also in der Küche bist du auf jeden Fall mega kreativ. Gehst du ähm, auch noch selber einkaufen?
0: Ja, ähm, ich gehe gerne einkaufen. Also ich, ich lasse mir Sachen liefern, weil manche Sachen, ich, ich mag auch gerne Ausgefallenes. Also es ist nicht so, dass ich immer irgendwie was Ausgefallenes brauche. Also ich, wie gesagt, ich liebe auch Basics. Ich, eine Pizza, eine Pasta oder wenn, wenn wir jetzt hier in der Gegend sind, wir gehen bestimmt noch Spätzle essen später. Und die, die simplen Sachen sind genauso geil, aber ich probiere halt gerne mal irgendwas Spezielles aus und dann bestimmte Zutaten kriege ich einfach nicht und dann muss ich die bestellen.
1: Ja, aber du bist dann da im Supermarkt. Wirst ähm, du auf der Straße oft erkannt? Ich weiß nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie das bei DJs ist. Also bei, bei anderen Künstlern, die jetzt singen oder sowas, dann mm. hast du
0: die irgendwie im Kopf. Bei denen mehr natürlich. Also ich werde auch erkannt, ähm, kommt immer drauf an, ich war jetzt bei Germany's Next Top Model letztes Jahr und danach ging es dann richtig ab, da haben mich plötzlich alle erkannt, aber das legt sich gerade wieder. Das ist jetzt äh, ist ein gutes Jahr her jetzt und jetzt ist wieder weniger geworden. Ja. Aber sonst ist es immer phasenweise, wenn ich viel Festivals spiele und dann in der Gegend in, unterwegs bin, dann erkennen äh, die Leute mich natürlich auch mehr und ähm, wenn halt irgendwie mal was im Fernsehen war, ist es natürlich auch mehr. Und ich habe das früher so gehabt, dass ich gar nicht so mit dem Gesicht überall sein wollte. Das heißt, ich war auch nicht auf meinen Covern drauf. Wenn man jetzt mal meine alten Cover anguckt, da bin ich nie drauf gewesen. Aber mittlerweile ähm, fühle ich mich wohl damit und sage, hey, das passt auch und es gehört dazu und ähm, das hilft mir halt auch, sag ich mal, bei dem, was ich möchte, weil ich möchte natürlich auch ein erfolgreicher Musiker und Künstler sein und äh, da ist es hilfreich, wenn man mit dem Gesicht auch auf seinem Cover ist.
1: Absolut. Uh, talking about, uh, du willst ein ähm, bekannter oder wer großer Künstler sein. War das bei dir schon immer so dein Traum? War das für dich immer klar, hey, ich will mal eine Größe in der Musikbranche werden? oder? Nein. Nein? <lacht> Gar nicht. <lacht> Sondern, was wolltest du eigentlich werden früher?
0: Also ich habe viele Sachen gemacht. Ich habe immer gemacht, worauf ich Bock hatte. Ich habe mal äh, als Konditor gearbeitet, im Plattenladen gearbeitet. Das war natürlich schon Nähe zu Musik mit dem Plattenladen. Ähm, ich habe gekellnert, ich habe im Service gearbeitet, ich habe Grafikdesign angefangen zu studieren. Ich wollte mal Kunst studieren. Also ich habe irgendwo immer was Kreatives gemacht, aber immer das, worauf ich Bock hatte. Und dann ging es halt irgendwie irgendwann mit der Musik los und ich habe das als Hobby gesehen erstmal und dann kam ich zu einem Punkt dass ich gemerkt habe okay ich verdiene genauso viel mit der Musik wie mit meinem anderen Job und dann kam ich zu dem Punkt okay ich äh, und es macht mir mehr Spaß als der andere Job <lacht> da dachte ich okay vielleicht versuche ich es einfach und es war 2009 im Herbst, ungefähr um diese Zeit, also äh, September war das. Anfang September habe ich mich dann selbstständig gemacht, nur mit der Musik. Seitdem habe ich nie wieder was anderes gearbeitet.
1: Wie waren das so in den Anfängen? Wie, wie kann ich mir denn das vorstellen? Hast du dir da irgendwie online vielleicht auch einfach einen gebrauchten Synthesizer bestellt und hast einfach mal losgelegt? Oder wie kam da dieser Impuls? Hey, ich will Musik machen und vor allem auch Hausmusik wird. Ich jetzt mal bitte. Ja, ist das es fing,
0: Jetzt ist natürlich so, ist es ist elektronische Popmusik. Würde ich es einfach nennen, weil es vereinfacht, weil ähm, oder wie die Amerikaner sagen, EDM. <lacht> <lacht> Aber ich, ich würde sagen, das ging Step by Step. Ich habe, ich habe mir ja nicht vorgenommen, der, der große Musiker zu werden. Das heißt, ich habe mal irgendwie Gelegenheiten genutzt. Ich habe dann irgendwie Leute kennengelernt, die Studios hatten. Und dann durfte ich da mal rein. Und dann habe ich irgendwie gesagt, oh cool, wäre irgendwie was zu Hause zu haben. Und ich habe das gar nicht so, ja wie man das halt bei einem Hobby macht. Man muss nicht alles da haben, man muss nicht fokussiert. Man kann auch mal was eine Woche liegen lassen. Und das hat sich einfach langsam entwickelt ich habe ich habe vor knapp 19 Jahren mit Musik angefangen Krass, krass. Und ähm, 19 Jahre ist eine verdammt lange Zeit und äh, diese Zeit ähm, war die, die langsame Rampe bis zu dem, wo ich jetzt bin.
1: Mhm. Und du hast gesagt, du hast das ja als Hobby angefangen, ne? Ja. Und jetzt hast du ja irgendwie dein Hobby zum Beruf gemacht, das ist ja, ja so. Ähm, fühlt sich das dann überhaupt an für dich wie Arbeiten oder sagst du, <lacht> nee, also das ist echt, es ist, es ist keine Arbeit für mich, weil ich mache das so gerne, dass sich das für mich nicht so anfühlt, als würde ich arbeiten gehen?
0: Ja, so, so, ja eigentlich schon, aber man braucht trotzdem mal ein bisschen Pause und Ruhe. Das merke ich auch, äh, gerade dann, wenn es so viel Spaß macht. Weil äh, ich nehme mal jetzt nur als Beispiel so einen so Radiopromotag. Ich, äh, ich kann auch noch beim letzten Interview nach elf Stunden lächeln und habe Spaß. Aber ich bin auch verdammt müde dann. Und ich brauche dann auch meine Ruhe, ein bisschen Schlaf und mal nicht quatschen für sechs, sieben Stunden. <lacht> Oder halt auch irgendwie dann mal ein Wochenende, wenn ich jetzt nicht gerade tue, äh, wo ich mich einfach mal zurücklehne. Aber wie du sagst, das ist ja, wenn du dein Hobby zum Beruf machst, dann äh, arbeitest du an keinem Tag in deinem Leben mehr. So ein bisschen fühlt sich das auch manchmal so an. Ja, ein Hobby mit ein paar Kehrseiten dann vielleicht. <lacht> Klar, ich, ich sage ich sag immer gerne Pflicht und Kür, weil mir ermöglicht, äh, ich mache auch manchmal Sachen, die vielleicht ein bisschen anstrengend sind oder die, die ich nicht unbedingt machen müsste, aber die ermöglichen mir das alles, was ich machen möchte. Und dann muss man auch mal sagen, hey, wir, wir machen halt lange anstrengende Reisen irgendwo hin, äh, sei es für ein Interview oder für eine Show, aber dafür darf ich das machen, was ich mache, was ich liebe, ich darf auf der Bühne stehen, ich darf meine Musik in die Welt hinaustragen und dann ist es total okay und legitim, auch einfach äh, mal Sachen zu machen, die vielleicht nicht so viel Spaß machen.
1: Voll, voll. Ich glaube, das, das ist doch in jedem Beruf irgendwie so, dass du das da ein paar auch. Aufgaben immer hast, wo du so sagst, ach komm, hm, das <lacht> macht mir doch viel mehr Spaß,
0: aber das andere muss halt auch gemacht werden. Ja, IDs einsprechen hatten wir vorhin. Zum
1: Beispiel. <lacht> <lacht> Wenn du dann mal so einen Tag oder vielleicht auch mal eine Woche, ich weiß nicht genau, zu Hause hast hm. oder du hast vorhin gesagt, du bist normalerweise 200 Tage im Jahr unterwegs. auf Tour unterwegs und die anderen, die mehr, wo du Ruhe hast. Wie gestaltest du die? Wie sehen die bei dir aus? Wie sieht also ein ganz normaler Tag bei dir aus?
0: Oh, der kann sehr unterschiedlich sein. Also der ist auf jeden Fall verbunden mit gutem Essen, ob ich das mache oder jemand anders. <lacht> ist wahrscheinlich egal. Aber ähm, ich, ich genieße die Zeit zu Hause. Ich ähm, ja, wie soll ich sagen, ich, äh, ich bin zu Hause und da, da ist halt einfach auch dann Ruhe manchmal oder ich lade gerne Freunde ein. Deswegen, ich finde es schwer zu sagen, wie so ein Tag sich gestaltet. Kommt ein bisschen drauf an. Wo befinden wir uns im Jahr? Ist Sommer? Ist so, dann bin ist so eine ich draußen.
1: richtige Routine hast du nicht, ne?
0: Nee, also ich glaube, die, die, die routinierteste Zeit in meinem ganzen Leben war jetzt Corona. Ja. Selben Uhrzeiten aufstehen, essen, schlafen gehen. Das hatte ich in meinem Leben nicht. Ich könnte mich nicht erinnern, als dass ich das als Kind, Schüler oder sonst was so routiniert hatte. Und äh, sonst, ich, ich lebe halt gerne. Und ähm, dazu gehört halt auch irgendwie dann, dass man halt irgendwie manchmal nicht so viel Rhythmus hat. Ich gehe halt gerne zum Sport. Ich gehe dann boden wenn Freunde Zeit haben, dann gehe ich bouldern. Dann richte ich mich nach denen an einem freien Tag. Weil für mich ist das okay. Ich kann um 8 Uhr morgens oder um 20 Uhr abends.
1: Ja. Geil. Wenn du so einen freien Tag hast oder wann inspirierst du dich für deine Songs? In welchen Situationen passiert sowas oder kannst du das auch gar nicht sagen und wie, wie gehst du dann damit um? Ist es dann, du sitzt da oder stehst da oder kochst oder wie auch immer und hast auf einmal so einen Aha-Moment, so einen Klick-Moment so, so Klick und denkst dir, hey, das könnte doch ein geiler Song werden oder wie kann ich mir das vorstellen oder unter der Dusche oder ich weiß nicht, wo wo, wo holst du deine Inspiration her?
0: Also viele Ideen oder also die Ideen zu den Songs sind meistens ja sehr, sehr naheliegend und ähm, das kann auch einfach nur sozusagen der alte oder die Sachen, die um einen rum passieren äh, sein. Also viel Reisen natürlich, die äh, Inspirationen geben, aber auch genauso irgendwie, wie wir jetzt gerade darüber geredet haben, mein neuen Song geht es um Breakups. Das ist ne, also jeder hat, also ich hatte genauso Breakups wie alle anderen auch und äh, das ist einfach ein Thema, was mich genauso interessiert wie andere auch und ich kann es halt verarbeiten oder ähm, in den Song bannen und ähm, kann damit halt vielleicht umgehen. Also in dem Fall äh, war die Themengebung ähm, mehr von Kiddo, muss ich äh, sagen. Aber ja, so ist es, so entstehen Songs halt. Man kann es nicht, es gibt keine geheime Formel und meistens ist es so, dass ich ja mit vielen Leuten oder mehreren Leuten im Studio sitze und das beflügelt gegenseitig und man hat irgendwie vielleicht eine Story, die passt. Also wenn ich jetzt Bad Ideas, da saßen wir alle im Studio und dachten, mein Gott, ja okay, das ist, das, wir haben alle die geilen, bösen Stories, diese Bad Ideas makes the best memories, die, das hat so gepasst einfach und so kann es halt sein im Studio, dass alle denken, oh geil, das passt jetzt.
1: Ja, ja, Und
0: Themen wie halt dann auch Melodien und deswegen es gibt da kein, kein Rezept für.
1: Ja, Gibt es bei dir einen Song von dir selber, den du, ähm, wo du sagst, das ist mein Lieblingssong oder den du am liebsten performst? Ja. Welcher?
0: Das <lacht> das ist Please Say Rosie und Better Die, die beiden Songs. Ähm, Please Say Rosie, weil er für mich der persönlichste Song ist, weil er halt auch wirklich... Äh, der ist ein total fröhlicher Song nach außen, aber er hat einen totalen Twist. Er beschreibt halt einfach die meine Tourzeit und wie schwer es war halt irgendwie damals irgendwie mit einer Freundin und dass ich halt für die Liebe zur Musik halt auch irgendwie die Liebe mehr oder minder aufgebe oder zumindest Privatleben aufgebe. Und äh, das ist ein ganz großer Twist, weil man halt was, was man liebt, aufgibt für das, was man liebt. Also, und ja, aber
1: ist das bei dir so, dass du dein Privatleben tatsächlich sehr zurückstellst wegen der Musik?
0: Das habe ich äh, da eine Zeit auf jeden Fall viel gemacht und das, das war so die die Zeit, wo das Touren in den in anderen Ländern wieder groß wurde, also sehr viel äh, Touren dann halt auch ins Ausland, in Touren nach Amerika, wo ich dann äh, drei Wochen in Amerika, dann Touren Europa, dann äh, geht's es, einen Monat später war ich dann zwei Monate in Asien und äh, das alles zusammen ist natürlich super schwer äh, zu verbinden mit Privatleben. Ja, glaube ich dir, glaube ich
1: dir. Das ist ja auch irgendwie, also ich weiß nicht, ich habe mir früher auch immer vorgestellt, ich brauche einen Job, bei dem mhm. ich reisen kann und ähm, gut, habe ich jetzt im Moment nicht, aber kann ja noch kommen. <lacht>
0: <lacht> naja, nee,
1: aber ähm, du hast auch gesagt, Reisen inspirieren dich. Ja. ja. Sind das dann auch die Touren, die dich inspirieren weiter Total. oder sind das eher so die Privatreisen?
0: Stories von Touren, Sachen, äh, die man da erlebt hat. Wenn man dann in eine, so eine Songwriting-Session reingegangen ist, dann hat man so vielleicht erzählt von den letzten Wochen und äh, das hat dann sehr auch Sessions schon geprägt.
1: Hast du ein Lieblingsreiseziel?
0: Ja, okay. absolut. Äh, ich bin am liebsten in Asien oder das, was was mein Essen schon irgendwie so ein bisschen vermuten lässt, aber ich bin sehr genannt. Thailand. Ich mag die Mentalität da. Ich habe Freunde da, Thais, die ich eigentlich jedes Jahr besuche, bis auf 2020, jetzt die letzten acht Jahre. Und ich verbringe da viel Zeit mhm. und ähm, bin da einfach gerne. Ich mag die Mentalität halt, wie ich schon gesagt habe, weil ja, Buddhisten, die sind einfach von grundsätzlich schon mal. Äh, freundlich eingestellt und ich, ich komme da in, ich komme mit einem großen Willkommen immer an wunderschön hey ich war auch letztens letztens 2020
1: <lacht> genau vorm Lockdown war ich in Thailand ja ich auch genau ich habe mich in äh, dieses Land ja 2020 ja.
0: 2021 20, war ich jetzt nicht genau
1: genau 21 ging ja nicht genau 2020 direkt vom Lockdown war ich dort Februar bis ganz kurz vor dem Lockdown März noch irgendwann kam genau, ich, ich bin zurück äh, Ende Februar zurückgekommen und, <lacht> ja und man wusste noch nicht genau <lacht> mein Flug
0: wurde nämlich gestrichen da bin ich früher geflogen
1: oh echt Doch. Naja, auf jeden Fall weil, ähm, ja, habe ich mich in dieses Land verliebt, das ist ja so unglaublich schön dort. Und wie du sagst, ja. die Mentalität, unfassbar, unfassbar. Ich habe mich so herzlich willkommen dort gefühlt. Ja.
0: Selbst die touristischsten Gegenden, äh, natürlich wollen die Geld machen, aber auch die, es ist, ein, also wenn ich dann, ich möchte keine Länder irgendwie <lacht> diskriminieren, aber in vielen anderen Ländern, wenn ich da irgendwie so auf so Touri-Meilen, nenne ich es mal, bin oder wenn jemand da so langläuft, dann ist das ein ganz anderes Feeling.
1: total. Total, finde ich auch. Und da, ähm, da spielst du auch, ne?
0: Also du, ja, du genau.
1: bist da auch bekannt tatsächlich.
0: Äh, natürlich viele Touris auch, aber wenn ich jetzt in Bangkok spiele, dann kommen auch die Thais. Aber wenn ja. ich jetzt irgendwie auf den turi inseln oder in den Touri-Orten spiele, dann kommen natürlich eher Touris, dann kommt eine europäische Mischung, nenne ich es mal. Und ähm, aber ich nehme das halt auch als Base. Ne? Ich spiele dann, von da aus fliege ich dann rum. Irgendwie Shows in Singapur, Malaysien oder Vietnam.
1: Ja, merkst du dann einen Unterschied, wenn du in Thailand ein Festival spielst, ähm, im Vergleich zum deutschen. Publikum oder zum Europäischen.
0: Ja, also äh, dort sind natürlich auch nicht meine Lieder alle Hits. Also die kennen, vielleicht sind Leute wegen meinen Liedern da, aber ich spiele da wesentlich äh, weniger Hits und mehr Underground.
1: Ja. Und ähm, gehst du eigentlich auch selber als Gast auf Festivals?
0: Schon lange nicht mehr, aber ich bin sehr viel auf Festivals als Gast gegangen. Ja, also warum so, nicht mehr?
1: Reicht es dann, ich, wenn, wenn du sowieso den ganzen Tag irgendwie damit <lacht> beschäftigt bist und es also, selber, selber machst?
0: Als es noch auf, als wir auf Tour waren, da haben wir bis zu 60 Festivals gespielt. Das ist, glaube ich, dann eher so, dass man mal sagt, ey, wir bleiben mal einfach ein bisschen länger. Oder Also ich ich bin ich liebe es zu feiern, keine Frage, aber ich bin niemand, der ähm, dann noch an Festivals nach, der, nach dem Festival braucht. Also, <lacht> wir, sind, wir sind an einem Wochenende manchmal auf drei, vier Festivals gewesen und ich glaube, dann würde mir nicht einfallen, nächstes Wochenende privat auf eins zu fahren.
1: Ja, okay, ich kann es verstehen.
0: Und wie sieht's <lacht> aus mit Konzerten? Äh, das ab und zu noch. Was
1: hörst du privat für Musik?
0: Schon das meiste elektronische Musik, ein bisschen Pop und. Ähm, wenn mich mal was packt, es kann alles sein. Ich habe eine Zeit lang total gerne sonntags, wenn Freunde da waren oder so, zum Brunchen, habe ich immer Salz angemacht.
1: Echt? Ja. Ja, geil.
0: Ich war, ich war eine, irgendwie zwei Wochen in Südamerika, also Kolumbien und Brasilien für Shows. Und dann bin ich zurückgekommen. Und fand es voll geil, einfach immer Salsa zu hören.
1: Ja, oder Bossa Nova. Ja, da so, bin ich auch letztens mal drauf gekommen. Ich das, ist so, total geil. So, das ist
0: so Familienmusik und das ist so Wärme und alle irgendwie alle haben plötzlich so ein, so ein Arschwackeln und alle grinsen im Gesicht. Und äh, die Sonne scheint äh, aus dieser Musik. Also, das fand ich total schön. Jetzt höre ich es gerade wieder nicht, aber.
1: Es sind ich, immer so Phasen, ne? Ja, ja. Ja, bei mir auch. <lacht> Tanzst du gerne?
0: Oh, ich kann nicht so gut tanzen, aber ich tanze gerne.
1: Ja. Weißt du, wo ich mal richtig abgedanzt bin?
0: Auf einem Auftritt von
1: dir. Ich geil. hab dich schon mal gesehen. Ich hab dich schon mal live gesehen. Ähm, 2015. 2015. Schon was her. Ja, das SMS-Festival
0: war ja, das. Ja, geil. Ja. Und, und ich
1: war da. Ich habe ein Bild dann auch gepostet und ich war total aus dem Häuschen. Du hast es kommentiert.
0: Ja? Du hast Geil. es
1: kommentiert und ich dachte, das kann doch jetzt
0: nicht wahr ja, sein. Ja, ich habe hab, äh, gerade in der Zeit, ich erinnere mich noch, ich habe überall immer, also jetzt mache ich es gar nicht mehr so doll, aber ich habe überall auch alles kommentiert und so. Nein, sag das es
1: nicht. Du, du zerstörst mal Illusion. Ich dachte, du hättest nur bei mir kommentiert. Oh.
0: <lacht> das, äh, das tut mir leid, dass ich jetzt da die Bubble platzen lassen habe.
1: Scheiße. Ah, naja, gut. Aber du, nee, wenn, ich wenn du jetzt was
0: dir. postest und ich es kommentiere, dann, dann ist es was wert. Okay, das können wir nachher ausprobieren. Da war es auch was wert. Jetzt, hey, jetzt spielt es nicht so <lacht> Und ich habe mir, hab mir sehr viel Mühe gegeben, aber ich, äh, es heißt nicht, ähm, dass ich mir jetzt keine Mühe gebe, aber ich mir einfach so Fokus, ich bin viel mehr im Studio, ich, äh, ich schreibe viel mehr selber Musik jetzt und das sind irgendwie so ein bisschen Fokusverschiebungen mhm. gewesen.
1: Ja, voll und wahrscheinlich ist ja auch gerade ähm, der Input auf Instagram ein bisschen höher als 2015 noch. Absolut. Ne? Die Messages <lacht> und so. So, ähm, auch noch eine Frage, die ich ähm, cool finde und interessant. Mhm. Wenn du dir jemanden aussuchen könntest, mit dem du mal zusammenarbeitest. Mhm. Irgendeinen Künstler, ganz egal wer, Hab ganz ich. egal wie groß und erfolgreich und sonstiges. Wer wäre das?
0: Pharrell Williams. Warum? Ich stehe total auf äh, so Disco-Sound auch. Also so Haus und Disco. Ich komme selber ja auch so ein bisschen mehr aus der Hausrichtung. Äh, meine ersten Platten waren Moloko und Jamiroquai und sowas. Also äh, war wirklich geprägt Und ich würde mit ihm gerne einen klubbigen Disco-Haus-Funk-Song machen. Ich, äh, ich versuche immer mal wieder selber sowas in die Richtung zu machen. Vielleicht liegt mir auch nicht ganz im Blut, aber ähm, ich glaube mit ihm wäre das der Hammer. Also ich würde ihn gerne als Songwriter und Sänger für mein Projekt gewinnen.
1: Das klingt richtig geil, ich kann es mir auch echt gut vorstellen. Kann das, ja nur geil werden. Alle
0: Farben und Pharrell Williams kann ja nur geil werden. Mega Kombination, also ich hätte da so richtig Bock drauf. Ja, woran scheitert es gerade? Ich ähm, glaube es passt noch nicht ganz so und ich glaube auch die Anfrage jetzt an äh, sein Management wäre glaube ich verfrüht. Ich, ich, ich arbeite jetzt gerade erstmal an einem Welthit, wenn ich den habe, dann kriege ich ihn. <lacht> Ach
1: komm, das kriegst du hin, das kriegst du hin. Ich bin guter Dinge. Wenn ich mir Alright anhöre, also ich habe es äh, natürlich jetzt ein paar Mal schon gehört, ich habe es voll abgefeiert. Ich find's geil. Dankeschön. Gehen wir dir in diesem Jahr dann noch Auftritte an?
0: Ja, es gibt gerade so eine Aktion äh, in Hannover, wo die Partys machen mit Corona-Spürhunden. Und da bin ich mit dabei bei dem Projekt. Also ich glaube, es ist Fury in the Slaughterhouse, ähm, dann ist noch Bosse, Sido und ich. Und dann machen wir machen die vier Testkonzerte und ich mache eins davon, es sind 1500 Leute. Die Tickets sind frei. Man muss sich, ja, äh, ich Wo glaube... Nur, ich ein Ticket? Genau, ein paar Tage vorher. Ich glaube, am Montag davor äh, gibt es erst Tickets und die kann man sich registrieren lassen. Muss man einer der ersten sein. Das findet man gerade überall auch in der Presse. Es geht gerade rund nach dem ersten Konzert. Ähm, die Testläufe laufen gut. Cool. Also da bin ich noch. Dann noch eine kleine Bootsparty in NRW. Mhm. Ähm, und ja, ansonsten leider nur noch so interne Feiern. Ich glaube noch zwei Firmen feiern. Und dann bin ich leider durch für dieses Jahr. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich mehr spielen könnte. Aber in Deutschland ist... Ist gerade noch immer nicht so einfach. Im Ausland gab es ein bisschen was. Ja. Ein großes Festival auch in Ungarn, Kroatien waren wir, Schweiz.
1: Und äh, wie war das denn für dich so nach so einer langen Trockenphase, ähm, da wieder vor Menschenmassen zu stehen und zu performen und ja. aufzulegen?
0: Absolut überwältigend. Ähm, ich habe mich jetzt auch komplett umgehauen. Ich, äh, mir ist die Sprache weggeblieben. Ich hatte Tränen in den Augen. Äh, so viel Emotionen äh, in einer Show hatte ich selten.
1: Ich, ich war letztens auf dem Festival am Samstag. Es war zwar kleiner, aber dieses Gefühl. Ja. Wie geil, wie geil. Wieder
0: leben. Ich danke bedanke gerne.
1: mich äh, sehr, sehr herzlich bei dir für das nette Interview. Hat richtig Spaß gemacht. Ich, danke dir. ich drücke die Daumen, dass du auch bald wieder in deiner Heimat in Deutschland auftreten kannst. Vielen Dank.
0: Gerne, bald.
1: Ja. Ja, und es ist schön,
0: dass man wieder unterwegs sein kann, wieder face to face ein Interview haben können.
1: Ja, hat Spaß gemacht. Ja, danke ja, dir.
0: Danke. Der Star Podcast bei 1.